0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼外胡银娥，休当休当孤白话《聊斋故事》，《聊斋故事》之《九山王》，蚂蚁播讲。曹州有个姓李的秀才，家里非常的富有，但房子狭小。家中房后有一个占几亩地的园子，荒废着，一直没有使用。一天，一个老头来租房，拿出了一百两银子做房租。李秀才因为家中没有空房，就拒绝了。老头说：“啊，李公子，请不要拒绝，接受下来不必顾虑。”李秀才不明白老头的意思，姑且收下了银子，想看看老头到底想干什么。第二天。村里人看见很多人去李秀才家，熙熙攘攘，很是热闹。大家都怀疑李秀才家没有房宅安顿这么多人，就去询问。李秀才自己也不知道是怎么回事忙跑回家去查看，可是一点动静都没有。又过了几天，老头突然间来拜访，还说：“<笑>李公子。”这么多天一直寄居在你家，事事都要出社，安炉子、气锅灶，没有抽出功夫来敬客人的礼节。今天特命小女做些饭菜，希望你能屈驾下顾。李秀才答应了下来。李秀才一入园中，就看到全新华丽的房子，走进屋里，看见摆设讲究，器具华丽。空气芬芳，酒鼎在廊下已经烧热了，茶炉在厨房中冒着青烟。片刻后就开始上菜了，都是美味佳肴。当时李秀才看到许多少年人在院中走动，又听见儿女们在窃窃私语，木帘内传出阵阵的欢笑声。他猜想这家人大概有上百口。李秀才心中明白这。一定是一家狐狸精。散息回家后，李秀才就想暗中要杀死他们。李秀才每次到集市去，都要买回些硝硫，一共积累了几百斤，私底下将他们撒在了园中的各个角落。一天，突然点火，一时硝硫爆炸，火焰冲天，黑烟弥漫，烧得臭气熏天。顿时烟尘迷目，人靠近不得。只听见火海中哭喊啼叫的声音嘈杂震耳。火熄灭之后，李秀才进去查看，发现满地都是死狐狸，不计其数。正在巡视时，老头突然出现了，面色惨痛，直斥李秀才说：“你我两家素无仇怨。”一个黄园子每年给你一百两银子做报酬，也不算少。你怎么这么狠心，把我全家都灭了？这样的奇惨之仇，不能不报啊！说完，愤恨而去。李秀才疑心老头他们会搞出些抛砖扔瓦的祸事来报仇，但年终。也没有发生什么事。到了顺治初年，山里出现了许多强盗，聚众万余人，官府也抓不到他们。李秀才家人口多，成天提心吊胆的，害怕出事。当时正好村里来了一个懂星术的人，自称南山翁。这个南山翁给人预测凶吉祸福，说的和真的一模一样，因此名声大振。李秀才把他请到了自己的家里，求他推算生辰八字。南山翁掐指一算，然后吃惊地站立了起来，说：“李秀才是当皇上的命。”李秀才听了吓了一跳，不相信他说的。南山翁面色严肃地坚持这么说。李秀才半信半疑，说道：“啊，我看仙翁在说笑话吧，哪有白手起家当皇帝的？”南山翁说：“哈哈哈哈哈，非也。自古帝王大多都起于平民，谁生下来就是当皇帝的呢？”李秀才被迷惑住了，便向前请求他出谋划策。南山翁便毅然挺身而出，好像自己是诸葛亮一样。叫李秀才先准备好盔甲、弓箭各几千套。李秀才担心没有人归附，南山翁说：“公子勿慌，我去为你联系，深入结交，再让喜好传播浮言的人到处宣扬，大王是真命天子，到时就会有很多人响应啊。”李秀才听了很高兴。派南山翁去执行，并将埋藏了多年的银子挖了出来，用来制造盔甲、弓箭。几天后，南山翁又来了，说：“哈哈哈哈借大王的威服，加上臣的三寸不烂之舌，各山寨都愿意牵马执鞭，跟从大王旗下。”果然，十天后有几千人来归附。于是拜南山翁为军师，制造帅旗，光是彩旗就有很多。又依山建筑营寨，声势浩大。县令带兵来讨伐，南山翁指挥众匪大败官兵。于是县令向兖州求救，兖州兵马远道而来，南山翁又埋伏匪寇，突然袭击，打败了周兵，将士死伤无数。李秀才的声势更加的壮大。党徒数以万计，因此自封九山王。南山翁嫌马匹少，正巧京都往江南运送马匹，他就派遣一支部队在险要之处夺取了马匹。由此，许多地方都知道了九山王的名声。九山王加封南山翁为护国大将军，自己高卧山寨之中，自以为很是了不起，认为做皇帝的日子。指日可待了。山东巡抚因为马匹被抢，正要进军剿灭，刚好收到兖州来报，于是发精兵几千人，分六路合围进攻。满山遍野全是军旗，九山王大惊，忙招南山翁商量。这时南山翁却不知去向了。九山王毫无办法，登上山顶，望着如潮的官兵，说道。哎，看来我是井底之蛙呀。原来朝廷的势力还是十分强大的。山寨被攻破，九山王被擒，全家被杀死。这时，李秀才才明白，南山翁就是那个老狐狸，原本是以被灭族的冤仇来报复李秀才的。